0: hermano amigo, estamos hoy aquí con un tema súper especial, estoy aquí con dos damas muy especiales, estoy con Aracelis alias Yella y con Moraima y mi persona y queremos conversar contigo hoy sobre un tema muy importante, estamos aquí no solamente hoy con nuestras voces, sino que estamos aquí con el corazón. Y el tema que queremos conversar en el día de hoy es acerca del aborto, el aborto. Y tenemos ese término y ese nombre que, por el cual se llama este, voy a decir, procedimiento, esta gran pérdida. Pero vamos a hablar acerca de esto. Y claro, no, no estamos pensando en unos minutos tratar de cubrir todos los puntos sobre este tema, pero queremos por lo menos comenzar. Así que vamos a, vamos a comenzar. y vamos Creo que sería inteligente o sabio o muy bueno comenzar a hablar acerca de lo que significa el aborto. Así que si tú tienes una definición, yo te quiero preguntar a ti que estás escuchando, ¿qué, qué es para ti el aborto? ¿Qué significa el aborto para ti? Y voy a preguntarle aquí a estas damas a ver la opinión. Cuando escuchamos el término aborto, ¿Qué entendemos que está sucediendo? Voy a comenzar con, con la pastora Moraima. Moraima, ¿qué es el aborto para ti?
1: Bueno, eh, hay, te, hay varios términos con, con los que se puede definir la palabra aborto en términos científicos, pero realmente si es para mí el significado que te voy a dar es que es una extracción abrupta de un, de un ser vivo porque realmente eso es lo que se representa. Están... Eh, es el término de un embarazo también, pero para darle término a este embarazo, no muchas veces no lo hacen de la manera más eh, bonita, ni suave, ni nada por el estilo, sino que es una extracción abrupta, el término de un embarazo.
0: Ok. Y cuando dices embarazo, ¿tienes algún número de meses en mente? ¿A qué tú llamas embarazo?
1: Un embarazo es desde que está en cae en el vientre la formación de este óvulo con este esperma, ya hay vida. Okay. de inmediato hay vida desde que es un embrión aquel fetico es vida
0: <risa> fetico, sí. eso nunca la había escuchado sí. <risa> es lo estamos, es lo <risa> estamos aquí aprendiendo sí, términos amén. de medicina así que si no sabías <risa> esa fetico no, <risa> no, <risa> <me> dejaste, no. <risa> eso está sí, bueno sí. bueno mami, para ti que es un aborto fíjate,
2: estoy de acuerdo con lo que dice Moraima eh, técnicamente y, pero en la palabra es algo que, que conmueve porque cuando el niño cae así en el vientre de la madre ya es una criatura es una persona que el Señor en su creatividad y en su amor lo trajo para que tenga vida entonces da pena que la misma madre se preste para permitir que ese niño sea cortado su existencia duele y y es feo pensarlo. Esos son Ajá. los pensamientos míos acerca del de aborto.
0: y yeah, Perdón, y lo que estaba pensando, mientras decimos aborto, aborto, como que el término no se oye tan mal, ¿verdad que no? no. La palabra aborto como que no suena, amenaza, ni tiene una, una eh, eh, voy a decir, terminología. Sí. O, o no tiene un efecto en nuestro oído así como fuerte. Pero, ¿qué tal si en vez de la palabra aborto usáramos otra palabra? ¿Qué, qué otro sinónimo pudiéramos, de, en base a la definición que ustedes han dado, de lo que es terminar una vida? Entonces, ¿qué otro sinónimo podríamos usar en vez de aborto? Y antes de que me respondan, le hago la pregunta, porque a veces yo pienso que nosotros humanamente en la filosofía de que hemos aprendido en el mundo, o sea, según vamos creciendo y somos parte de esta cultura. Y yo pienso que hay muchas cosas que aceptamos como tal, pero eso no quiere decir que, sea ciertamente, que, no, o sea, que sean ciertas, que estén correctas. Y cuando yo creo que nosotros hemos aprendido a aceptar la palabra aborto para definir esto que estamos hablando o describiendo, pero yo creo que hay un término más, más, eh, eh, más, más descriptivo que realmente nos da a entender de lo que estamos hablando. Y como dije, yo creo que con el término aborto, como que la conciencia medio se acalla uh -huh. y no nos ofende tanto porque es aborto y ha sido tan aceptado. Y es parte de, pero vamos a hablar aquí, como dije, con el corazón, las cartas en la mesa y vamos a decir, ¿qué, qué es un aborto? ¿Qué es un aborto? ¿Qué es un aborto, Moraima, para ti? Si no, si no conocieras la palabra aborto, ¿con qué otra palabra pudiésemos reemplazar este proceso?
1: El aborto es un crimen.
0: Okay. un crimen
1: es un asesinato. asesinato lamentablemente porque estamos dándole término a una vida uh -huh. claro que van a surgir muchas excusas por la cual van a llegar a ese punto pero si es una vida y tú la est le estás quitando su, su, su sentir le estás matando el término es feo, el término uh -huh. es crudo pero es un crimen. No so, hay nada que lo justifique.
0: So te voy a hacer otra pregunta, pero voy a escuchar de mami, mami eh, que es Aracelis, alias ella. ¿Qué, ¿Qué otra palabra para el aborto? ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente, a tu corazón cuando uno dice?
2: Ay. Fíjate, esa palabra del aborto, como tú dijiste ahorita, tiene una entonación, connotación, que uno la escucha y como que ya el oído se va acostumbrando a aborto. Pero no, eso es un asesinato, porque es una vida y la estamos quitando. Repetimos lo de ahorita, que cuando ese óvulo llega al vientre de la mujer, ya es una vida, está marcada. Ya Dios tiene propósito en ese niño o esa niña. Entonces es un crimen quitarla para que no llegue a conocer la luz. Uh -huh. Y que se cumpla el propósito divino del Señor porque otros lo dispusieron, sí. ella misma.
0: Así es. Y entonces el propósito de nosotras conversar y hablar sobre esto, obviamente no es para traer condenación a ninguna mujer que haya tenido un aborto, pero sí para traer luz y traer verdad a alguna persona que quizás no conoce la verdad sobre este asunto Amén. y que así como millones de millones ha aprendido que esto no es nada malo. Pero entonces, y son al escuchar y, y al hablar sobre este tema, yo sé que tú que estás escuchando quizás tienes muchísimas cosas, muchísimos puntos que puedes refutar, eh, muchísimas preguntas cosas que quizás tú ahora mismo estás escuchando y este, estás hablando en voz alta y estás nos estás hablando de regreso y estás diciendo, sí, pero qué tal en el caso de, sí, pero qué tal, verdad, quizás estás haciendo eso ahora. Entonces, la idea no es empobrecernos, ni sacar lo peor de nosotros, al contrario. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amen. que este tiempo que estamos hablando, hablando, estamos hablando contigo, estamos hablando entre nosotras, estamos hablando aquí en la presencia de Dios, es porque queremos que lo que Dios habla, que queremos que la verdad de Dios sea conocida a aquellos que Él ha creado y yo sé que muchas veces, yo sé que muchas veces tenemos un concepto y un entendimiento de algo que nos induce a hacer ciertas cosas, no porque tengamos una maldad en el corazón, sino porque hemos sido engañados. Hemos sido engañados y sabemos. Hay personas y hay mujeres que hacen, se hacen abortos porque simplemente quieren hacerlo, están completamente al tanto de lo que significa. No hay nada que va a cambiar su forma de pensar y dijeron, yo lo voy a hacer porque sí, porque es mi vida y lo voy a hacer. Pero hay otras personas que realmente lo hacen porque han sido mal informadas, porque han sido engañadas, porque le han dado una información y le han puesto un nombre bonito y le han dado una definición consoladora que hasta parece atractiva uh -huh. y no tiene nada que ver con la verdad. Y le estamos hablando a ambas mujeres y también a los hombres, pero le estamos hablando a ambas personas, ambas posiciones, porque la verdad es que la verdad es la verdad sin importar quién seas. Está lloviendo aunque tú lo creas o no lo creas. Por ejemplo, si está lloviendo, está lloviendo, aunque tú te niegues a creerlo, está lloviendo. La verdad es la verdad. Entonces, este es el punto. Esto es lo que queremos hacer y conversar. Así que cuando hablamos de la verdad, que la verdad, que la verdad, que la verdad, tú quizás digas, bueno, yo no soy religiosa, yo no tengo que ver con Dios, yo no tengo que... Así que vamos, vamos a hablar para poder siquiera comenzar a hablar sobre este punto. Vamos, vámonos atrás. Vámonos atrás. Vámonos al principio. Al principio, aunque tú pienses que, que creas en la evolución, aunque sea cual sea tu creencia, voy a decir religiosa o no creencia, tu posición, pero hay un principio. Hay un principio y ese principio es Dios. Entonces, vámonos al principio. sí Y para irnos al principio, quiero que hablemos, obviamente estamos aquí con la, con la Biblia abierta. Oye, y si no tienes una Biblia, sería muy bueno que tengas una, consigas una, porque la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que la Biblia dice es verdad, es verdad. Y a ti que estás escuchando, oramos que haya una hambre nueva por la palabra de Dios. Pero mira, en el libro de Génesis, y aquí eh, Yeja y, y Moraima, está hablando en Génesis, en Génesis, que es el principio, el primer libro de la Biblia. Y dice en Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando yo estaba anotando los puntos para conversar sobre este tema, yo decía, bueno, ¿cuáles serán los versículos que que son como relativos a esta conversación. ¿Cuáles son? Y, y tengo varios, pero no podía dejar de comenzar por el comienzo, ¿verdad? Que es, que es Génesis. Y, y quiero que conversemos esto como que estamos aprendiendo juntas. Que estamos aprendiendo, ¿no? Juntas, juntos, porque como dije, también están los caballeros el principio, ¿qué tiene que ver Génesis con este tema? Que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y oye, no es que no es, esto no es ni ensayado. <risa> Aquí estamos, <risa> recién nos juntamos. Esto no está ensayado ni hay un transcript escrito. <risa> eh, pero quiero que hablemos, si hablamos del aborto, ¿Qué tiene que ver Génesis en este tema? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que, que yo escribí en mi, en mi lista de versos Génesis 1 como uno de los versos principales con el cual tenemos que comenzar? Y es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creen? ¿Alguien tiene, ¿Ustedes tienen algún sentido? Bueno, Génesis es vida.
1: Creó Dios Amén. los cielos y la tierra, le dio Amén. vida a, a la, al universo, le dio vida a la humanidad, inicia la humanidad. Y, y hay un punto importante aquí, es el amor. El amor con el que y el detalle con el que dio y el esmero con el que Dios crea, con mm. que, el que Dios mm. crea al hombre y a la mujer. Amén. Dice que varón y hembra los creó. Los formó con sus propias manos, tomó del polvo, tomó del parro y formó al hombre y de la costilla de él extrajo la mujer. Dice la Biblia que ya había ya había hecho todos los animales y vio que el hombre estaba solo y le hizo una compañía. Entonces en el principio sí. yo lo relaciono con vida, con vida. contrario
2: al amor, que es muerte. Sí, amén, así. Porque crear es hacer. Mm -hmm. Y Dios lo creó. Esos bebés fue Dios que lo creó. Cada bebé que está formado y que llega al vientre fue creado por Dios.
0: Yeah.
2: El principio.
0: Amén. El creador. Yeah.
2: No hay otro. Y el poderoso, Él fue que lo hizo.
0: Sí, sí. Yeah. Y la, las dos están diciendo justamente lo que vino a mi mente cuando yo estaba escribiendo Génesis. Y es eso mismo que... Y esta es mi opinión ahora. Que en el principio... Si nos vamos al principio, vemos quién tiene la autoridad sobre el principio, quién bien. tiene la autoridad sobre la vida, y esto es bien importante, y si nunca lo habíamos visto de esta manera, nos hace bien verlo de esta manera, y es que en el principio dice, «creó Dios». O sea que cuando estamos hablando de la creación de una vida, estamos trayendo al autor de la vida que es Amen. Dios. Amen. Esto es súper importante. Amigos, amigas, tú que estás escuchando, si no podemos escuchar el resto de esta conversación con esta verdad como fundamento, entonces estamos perdiendo toda la razón de nuestra conversación. Porque no tenemos nosotras ningún punto más fuerte, ninguna verdad más poderosa que el hecho de que en el principio Dios se muestra y se revela como el autor de la vida. Amén Dios es el autor de la vida. Amén. Y como tú decías, mami, que fue Dios quien creó. Dios Amén. quien creó. Mira, tú que estás escuchando, el hecho de que tú puedes escuchar lo que estamos diciendo es porque Dios te creo de esa manera, con la habilidad de escuchar. Amén. El hecho de que tu corazón late es porque así Dios lo quiso. El hecho de que puedes ver cualquiera que, cuantos sentidos tengas, todos fueron dados por Dios. Todo lo que tú puedes hacer, todo lo que es parte de tu vida, es porque el Creador de la vida te lo entregó, te lo regaló Amén. en Amén. el principio. Y tú has heredado lo que Dios lo que Dios creó. Así que es bien importante, no podemos ni siquiera pretender. Así que yo quisiera en este mismo momento, en el nombre de Cristo Jesús, declarar que si este ha sido el factor, la verdad que ha faltado en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, que en el nombre de Cristo Jesús, con la hermosa Intervención del Espíritu Santo Esta verdad sea revelada a tu espíritu En el nombre de Cristo Jesús Y tenga el efecto en todo tu ser Que solamente esta verdad puede tener Amen. Que cualquier área que haya estado en oscuridad O sea, por falta de luz, ¿verdad? Que en este momento tu facultad sea alumbrada Amen. con esta verdad que es que Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida, el que te creó a ti. El que te creó a ti. Y, y Moraima hablaba del amor. Y en el nombre de Jesús se llama esta verdad sobre ti. Y ella hablaba acerca de este amor. Y ¿sabes que No podemos jamás nunca apreciar a nada ni a nadie hasta que entendamos el valor que tenemos nosotros mismos. Amén, amén. Y cuando tú entiendas, cuando tú veas y conozcas el amor con el que tú fuiste formado, con el que tú fuiste creada, yo sé que si esa verdad es revelada a tu corazón, no puedes permanecer igual. Algo sobrenatural tiene que suceder en tu vida tu corazón se va a llenar con esta verdad que va a manifestarse en un rebosar en Amén. querer manifestar este mismo amor a los demás Amén. Amén. Quién sabe si estás escuchando esto no porque estés considerando o conozcas o alguna vez hayas hecho un aborto sino porque necesitas escuchar cuánto Dios te ama Quién sabe si estás escuchando esto porque nunca habías escuchado que el Dios que hizo los cielos y la tierra te creó a ti con este detalle y este amor. Mira, tú te has visto tus pestañas. ¿Tú te has visto tus pestañas? Con qué delicadeza y cómo tan perfectamente cada una de ellas está colocada en su lugar. ¿Tú sabes cuántas hebras de cabello tienes? Muy probable que no, al menos que seas calvo. <risa> Pero ¿sabes que Dios sí sabe. Dios sabe cuántas hebras. ¿Tú sabes lo que hay detrás de tu pupila? ¿Tú sabes cómo están tus... tus si tu sistema nervioso, tu sistema eh, digestivo... ¿Tú, ¿Tú conoces tu interior? ¿Sabes que hay uno que sí te conoce? Y es Dios, el Creador. Tu Creador. Y, y vamos a personalizar esto, este autor que es Dios, vamos a personalizarlo. No solamente, ah, que es el Dios que creó los planetas, el sol, eso es verdad, eso es verdad, pero es más profundo. Estamos hablando del Dios que te creó a ti. Dios te creó a ti y no con cualquier cosa. Oye, con su preciosa esencia, su amor, y a su imagen, wow, a su imagen, así te creó el Señor. Así que cuando pensamos en Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, no fue que se quedó allí. Cuando seguimos en Génesis, habla acerca de cómo Él creó al hombre. ¿Qué, qué, qué creen ustedes que estaba pensando el Señor cuando Y está en el, capítulo, en el capítulo 2, el verso 7, que dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Wow! Y fue el hombre un ser viviente. Antes de que... El Señor soplara aliento. Moraima, ¿era, era polvo? Ay, sí, era un polvo. Un muñeco de barro. Un muñeco. ¿Tú te acuerdas de ese día, no? Sí, sí, sí. <risa> pero lo creemos porque la palabra sí, lo dice, palabra ¿verdad? Bien, que sí. Bien,
1: bien.
0: Tú no te acordarás cuando fuiste formado formada, pero te estamos diciendo cómo sucedió. No porque lo vimos en el Disney Channel, sino porque estamos leyendo la Biblia, Amén. que es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué crees tú, mami, cuando Dios estaba formando al hombre y cuando hace este, este eh, forma, esta figura humana del polvo de la tierra? Wow. Pero no quedó ahí. Él pudo haberlo dejado así. Sí. Y hacer un robotico. Así como el fetico.
2: <risa> Qué lindo. Pero Dios en su, en su pleno amor quiso que el hombre sea parte de él. Y dice la palabra que después que formó aquel muñeco como empezó ella. Dice que Dios sopló en su nariz. Quiere decir que Norca, que todo ser humano Trae parte de Dios. Wow. Así son los bebés también. Traen parte de Dios. Porque son hechuras de él. El primero que hizo el ser humano fue Dios. Y un bebé es un ser humano. Si lo dejan que viva y pueda crecer. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces el, al, al Padre soplar le dio vida al hombre, al ser humano. Uh
0: -huh. Y así son los bebés también. Sí. Tienen vida en Dios. Y esa sería la, la, lo próximo que podríamos diferenciar. ¿Cuándo es que este, esta, esta cosita chiquititica que no se puede ver con el ojo eh, simplemente a simple vista, ¿cuándo es un ser humano? ¿Cuándo es? Pero yo pienso que este verso tiene una riqueza tan impresionante porque cuando él formó al hombre que era solamente polvo, ese polvo no era todavía un ser viviente.
2: No.
0: Si él dejaba ese polvo así, ese polvo no tenía capacidad o habilidad de, de, de seguirse desarrollando, de respirar, de, de tener sangre, de tener órganos, de tener, de tener vida. No podía tener vida. No tenía vida. No había Era células
1: ni tejidos.
0: No. Ya, yeah, había. Y, y sabes que un buen punto, quizás, porque lo formó, quizás ya todo lo que el hombre necesitaba estaba en él, pero todavía no tenía vida. O sea, eh, como tú dices, el corazón aún no latía, uh -huh. ¿verdad? Esa sangre a uno corría, porque tiene que haber algo que impulsa, que define... Esta es la vida y vemos que el hombre en sí, el polvo, como tú dices, el muñeco, no tenía en sí mismo la vida, sino que otro ser se lo dio. Y esto es, yo creo que clave en esta conversación y es que no es que trajo en sí la vida, por lo tanto, como no la trajo, no es de él. Como el hombre ni sí. se formó él mismo... Ni él mismo se autovidificó, mm -hmm. Entonces... La vida le pertenece... Al dueño de la vida... Al dador de, de la vida... Al que se la dio... ¿verdad? Y esto... Yo creo que esto es... Como un... Ah, Esencial para yeah. desarrollar el tema... Sí. ¿Verdad? Y esto... Y esto... Y como dije... No queremos hablar, yo, yo tiendo a hablar bien rápido, pero estoy aquí controladita, bien pausada, <risa> porque no queremos correr sobre este tema, a través de este tema, sino que queremos escuchar al Espíritu Santo y que Él nos use como vasos de bendición. Porque opiniones hay muchas, pero la opinión nunca no transforma a un ser viviente con la vida de Dios sino que es el mismo Espíritu de Dios que nos enseña en nuestra vida so, yo creo que con esto es como para uno quedarse con este verso voltearlo, mirarlo olerlo volver a leerlo Dios crea a este hombre y lo crea porque Él quiere de su voluntad ¿verdad? ¿verdad? No dice, y el hombre sí. le pidió a Dios ser creado. ¿Verdad no. que no? Ni existía. El hombre ni existía. No existía. Entonces Dios, en la abundancia de su amor, decide formar a este hombre del polvo de la tierra. Y aunque tiene todo, no tiene vida. No se considera un ser viviente hasta que el aliento de vida que se lo dio el autor de la vida está en él. Esto no, es, ¿Esto no es impactante? ¿Verdad que sí? Yo creo que si solamente esta verdad uh -huh. se compartiera, se enseñara a la gente, a los niños, a las jóvenes, los jóvenes, los hombres, a todos, que Dios es el autor de la vida, yo creo que creciéramos con otro entendimiento y otro valor, otro respeto, otra apreciación por la vida y por el autor de la vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Así es. Y yo pienso, sin, sin querer salir obviamente de este tema, pero yo pienso que muchas de las cosas que hemos perdido, o sea, de la verdad que hemos perdido, las muchas maneras en que hemos crecido con engaño, es porque no, no hemos sido enseñados quizás a una edad temprana acerca de esta verdad acerca de Dios yo creo que si nosotros los niños somos nosotros los niños qué bonito se oyó eso si los niños aprenden a una edad temprana que Dios es el autor de la vida y que sin Él no podemos ser seres vivientes que Él es quien nos originó y quien nos sostiene ¿no crees que eso va a tener un impacto en sus decisiones futuras, verdad, Moraima? no solamente como ellos se ven, sino también como ven a otros y en su caminar, en, yeah. en su
1: modo de pensar, Amen. en su modo de tratar a los demás niños, porque hay una hay un sentido de pertenencia, todo es de ellos, sí, pero cuando ellos pueden entender, dentro de la capacidad que ellos tienen, porque son niños de que ellos le pertenecen a Dios y que de la misma manera en la que ellos le pertenecen también sus compañeros, también sus amigos, mm -hmm. también sus familiares, hasta en el momento de enojo, mm
0: -hmm.
1: de, de contienda, de problemillas entre niños, hasta en ese momento llevan esa, esa, esa información a esa realidad. Mm -hmm. Yo soy parte de Dios, pero tú también lo eres. Mm -hmm. Amén. Y Él nos amó de igual manera. Sí, Así como me ama a mí, Él también te ama a ti. Sí. Y creo que esa información de una manera u otra va a cambiar sí. las decisiones que tomen a temprana edad de igual manera las decisiones que tomarán en el futuro. Sí. Eso va a trastornar sus pensamientos, no porque ellos lo van a hacer, sino porque ya la información fue... Eh, y fue incrustada en ellos, ¿verdad que sí? pero el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en eso que ellos recibieron en esa semilla y va a germinar y ese fruto va a ser para el provecho de ese niño que ya es un adulto para todo lo que va a hacer en su vida su caminar tiene que prosperar porque hay un hay un sentir diferente no fue un, un conocimiento que recibiste de la escuela ni que leíste en un libro. Es la realidad que viviste y que sí. te llenó en el momento que recibiste la información. Porque el Espíritu Santo estuvo actuando. Sí. Dios me creó y de igual manera te creó a ti.
0: Y nos sí. ve de una manera distinta a como nosotros nos vemos. Sí, sí. Es verdad, Isabel. Mientras tú estabas diciendo eso, pensaba en eso del valor de la vida. Cómo eh, como niños, cómo eso va a afectar, va a cambiar, no solamente el, el respeto que tenemos por los demás, pero también aún el valorizar nuestras propias vidas. Y sabes que, Morena, cuando tú hablabas, yo pensaba en el alto índice de, de suicidios que hay. Porque estamos hablando, sí, específicamente del aborto pero lo que est estamos diciendo ahora es que para siquiera comenzar a tocar ese tema de sí, por qué y cómo y dónde y lo que estamos primero necesitando aclarar es dónde está el valor de nuestra vida quién la tiene, quién la define cuáles son las cuáles, cuáles son las expectativas como seres humanos que tenemos con nosotros mismos y también con los demás, entonces como tú dices, si nosotros no le atribuimos a Dios la autoría, el que tiene el derecho y el, que, el único que inicia vida y también el que la termina, hay un alto índice de jóvenes que se están quitando la vida porque se han, se han tomado a, para sí mismos la atribución de también terminarla. Si no... Si no reconocemos que Dios es quien tiene el único derecho de dar vida y Él es quien inicia la vida, tampoco entonces vamos a considerar que Dios es quien tiene el derecho de terminar la vida. Por lo tanto, yo tomo la decisión y yo la termino cuando yo quiera. So, este tema es mucho más profundo que, ah, estamos hablando de un procedimiento. No, no, estamos hablando de algo que es espiritual que, que afecta todas las edades afecta todas las culturas afecta aunque estés pensando tener hijos, casarte o no casarte esto afecta toda tu vida como ser viviente sí, ¿verdad?
2: Sí. Yeah. sí cuando la juventud los niños, el comienzo aprenden que son creados por Dios tienen una definición después mejor, mayor para ellos. Para vivir, para respetar a otro. Porque somos hechuras de Dios y criaturas de Dios. Así tú valorizas más tu vida y también la de aquel que es sí, tu próxima. sí Eso es así, ¿cierto? Así
1: es. Sí. Y en esos momentos que abruman su vida, sí. porque para un niño, un adolescente, llegar a, a la idea de quitar querer quitarse la vida es por por una situación que lo esté abrumando y estamos hablando de situaciones ya mayores. Sí. Y cuando llegan esos momentos, porque a todos en la vida van a tener momentos difíciles. Sí. Y hay momentos que parecen ser muy grandes,
0: pero sin que, esperanza, sin
1: esperanzas, sí. pero que hay una puerta. Sí. y también no es tan grande cuando lo ves desde otro enfoque pero según la edad será el tamaño del, del, sí, del problema sí y ellos se encierran en esa realidad y en ese problema y en esa confusión ya sea cual sea creyendo que ellos pueden hacer contra ellos lo que ellos quieran porque no hay temor y como y no hay temor no hay apego no hay, no hay valor uh -huh. a nada ni a nadie, porque los niños y los seres humanos nos apegamos a los padres, uh -huh. pero en ese momento hay un despego total. Y no, y pueden pueden haber situaciones que tengan que ver con la formación, que haya faltado un familiar, lo que sea, o que o la crianza, lo que sea, no sabemos cuál es el problema, pero sí sabemos que llegan. Pero si saben que fueron creados por Dios, eso va a cambiar su vida. Si uh -huh. saben que le pertenecen a Dios, Puede llegar el pensamiento, no te voy a decir que no, que, van, que no va a llegar, sí puede llegar porque el enemigo va a estar ahí constantemente atacando Siento. para buscar la manera de desviar la atención de esa persona de Dios y que su atención sea atraída hacia él, pero no es lo mismo el que conoce a Dios el que ha escuchado del Señor, uh -huh. el que ha visitado la iglesia, el que ha sido informado, sí, sí porque es. es que la semilla fue sembrada sí, no. es diferente su manera de actuar va a ser distinta, de reaccionar aunque sea turbado en un momento de su sí. vida, va a despertar a tiempo, va a decir no, yo no me pertenezco uh -huh. hay alguien mayor hay alguien superior, hay alguien que me ama y que, y que vela por mí, se va a detener, se va a detener y en ese momento su eso va a cambiar todo porque esa decisión es completamente trastornada y no la va a tomar. ¿Por así. qué? Porque tiene el conocimiento de que no le pertenece, sí, no se pertenece y que es. le pertenece a Dios y que Dios le ama el temor Así. a Jehová verdad y el temor a Jehová que Así va a llegar sobre él porque sí. el único que puede quitar la vida es aquel que la ha dado, que la ha dado. Sí. Sí. y el que la dio es justo sí. y es soberano y está rebosado de amor mm. va más allá de todo yeah. y, en, y conociendo esto eso lo va a hacer reaccionar y va a transmitirle también a los demás. Porque yo fui formada en un hogar cristiano. Pero en los hasta en los hogares cristianos hay problemas. En todos los lugares claro, hay problemas. Sí, claro. Pero yo a la edad de 14 años, yo recuerdo que yo transmitía el conocimiento que yo tenía. <risa> la información que yo había recibido de que Dios es amor, de que Él me ama. Y que Él anhela que todos seamos salvos, Amén. y entonces llevaba la palabra, entonces yo me tomo por ejemplo, no porque quiera eh, tomarlo como punto de partida, sino también para enfocar en que el joven, el que conoce la palabra, la entrega, sí, sí. el niño que la conoce la entrega, el niño va a entregársela a los demás y el otro va a recibir y va a recibir y esa información va a generar un cambio, sí. un sí, cambio es. y eso va a hacer, a provocar un impacto en su vida en el momento que tenga que provocarlo sí. porque el Espíritu Santo va a hablar a su corazón.
0: Qué lindo. Y va a tocarlo. Bueno, yo estoy mirando. Yo al principio dije, por favor, regálanos 30 minutos. Y estoy viendo que ya pasaron. Oh. <risas> no sé qué pasó. Pero qué bueno que pudimos por lo menos comenzar el tema. Sí, yeah. sí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que por amor al Señor y a los demás que Él nos manda, esos dos mandamientos... Amarás al Señor y amarás a tu prójimo, que yo creo que debiéramos de comprometernos nosotras de que vamos a, a seguir, no terminar, vamos a seguir esta conversación, porque no creo que sería justo eh, iniciarla y dejar como con comidilla, <risa> se dice así, comidilla, sí, ¿eh? <risa> con comezón de oír, voy a decir, eh, a los demás, así que, pero qué bueno que pudimos hablar acerca de Génesis un poquito, y traer este verso. Imagínate tú que estás escuchando solamente con este un verso todo lo que sale de, de este verso porque es la verdad y es que la Amén. palabra de Dios es manantial de vida Amén. y imagínate que podamos seguir también. Pero no podríamos, no podíamos, era, era no, no, no eh, productivo y voy a decir la palabra imposible. Hablar acerca de el aborto que tiene que ver con la terminación de una vida y no hablar del autor de la vida, no sería justo hacer eso, no sería completo. Así que qué bueno que pudimos hablar de esto y queremos animarte. Si tú tienes una Biblia, si no la tienes, igual que uses uno de tus medios electrónicos y puedas ir al libro de Génesis y leer ahí la historia de cómo fue que tú llegaste a este mundo. ¿Y quién fue que sopló en tu aliento, aliento de vida, en tu nariz? Okay. Así que te bendecimos a ti. Gracias, Moraima. Gracias, mami, alias Yeya, <ríe> por este tiempo. Gracias a ti que estás escuchando. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerda que estamos aquí entregando la verdad. No porque somos sabias en nosotras mismas, sino porque te estamos entregando lo que el Señor dice, lo que está en su corazón. Y Cristo es la verdad. Él Amén. es el camino, la verdad y la vida. Así que nos volvemos otra vez a reunir otro día de esta semana para seguir esta conversación. Pero mientras tanto declaramos que esta verdad enriquece tu vida y te ayuda a conocer al creador de la vida y a tomar las decisiones que van a glorificar a aquel que te creó y que te amó con amor eterno. Que Dios te bendiga.